0: Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht
0: Aus dem Börsenradio-Studio grüßt Sie Peter Heinrich. Mein Kollege Andreas Groß ist heute auf der Euro Finance Week. Heute ist Donnerstag, 16. November 2023. Siemens hält den DAX über Wasser. Der DAX schließt den Handelstag mit einem leichten Plus von 0,2% bei 15.787 Punkte ab. Und das Ganze wurde hauptsächlich durch Siemens erreicht. Der Allstoxx 50 verliert indes leicht um 0,3% auf 4.303 Punkte. Der ATX in Wien als TR verliert 0,7% und landet bei 7.123 Punkte. Siemens sticht mit einem Zuwachs von 5,7% hervor, nachdem ein Rekordgewinn von 8,5 Milliarden Euro gemeldet wurde. Obwohl Siemens Energy eine entgegengesetzte Entwicklung zeigt.
2: Unsere Ergebnisse im operativen Geschäft sind wirklich beeindruckend. Wir verzeichnen zahlreiche Rekorde und darüber freue ich mich außerordentlich, weil hinter diesen Rekordzahlen eine herausragende Teamleistung steckt. Und bevor ich Ihnen die Einzelheiten vorstelle, möchte ich deshalb dem weltweiten Team Siemens danken. Alle haben einen enormen Beitrag geleistet in einem Jahr mit erneut schwierigen Bedingungen in einem volatilen Geschäfts- und geopolitischen Umfeld. Herzlichen Dank für diesen Einsatz. Für diese Leistung. Und noch ein großes Dankeschön an unsere Kunden, unsere Zulieferer und Partner für ihr Vertrauen und für die enge Zusammenarbeit. Der Erfolg von Siemens gründet sich darauf, dass wir auf langfristige Wachstumstrends setzen. Alle werden angetrieben von Automatisierung, Digitalisierung, Elektrifizierung und Nachhaltigkeit. Mit unseren Technologien unterstützen wir unsere Kunden dabei, relevant und wettbewerbsfähig zu bleiben, langfristig Werte zu schaffen. Und vor allem unterstützen wir sie dabei, die größten Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen. Den Mangel an Arbeitskräften, die Resilienz in Wertschöpfungsketten und natürlich den Klimawandel. Mehr als 90 Prozent unseres Geschäfts unterstützt unsere Kunden dabei, positive Auswirkungen auf Nachhaltigkeit zu erzielen. Sie verbrauchen weniger Energie und dekarbonisieren ihr Unternehmen. Sie minimieren Abfall und brauchen weniger Rohstoffe oder Wasser und sie können ihren Passagieren oder Patienten bessere Angebote machen. Seit mehr als 176 Jahren schaffen wir bei Siemens Technologien, die den Alltag der Menschen verbessern. Vor drei Jahren sind wir als führendes Technologieunternehmen mit der Strategie gestartet, die reale mit der digitalen Welt zu verbinden. Wir sind sehr gut positioniert, um künftig noch mehr zu erreichen und das zunehmend schneller und wendiger. Ein wichtiger Erfolgsfaktor ist die zunehmende Skalierung unserer Produkte, das heißt wir lösen wiederkehrende Probleme unserer Kunden auf standardisierte Weise, mit hochinnovativen Technologien und zusammen mit unserem schnell wachsenden Ökosystem. Diese Skaleneffekte erreichen wir mit unserer offenen digitalen Geschäftsplattform Siemens Accelerator. Mehr dazu und einige spannende Beispiele dazu später. Was erwartet Sie heute? Wie ist das Rekordjahr 2023 gelaufen? Wie setzen wir unsere Strategie erfolgreich um? Und wie blicken wir auf das Geschäftsjahr 2024? Ich bin sehr stolz darauf, dass wir unsere angehobenen Ziele im Geschäftsjahr 2032, 2023 erfüllt und erhebliche Werte für uns alle unsere Stakeholder geschaffen haben. Wir haben erneut ein Jahr mit anhaltenden geopolitischen und makroökonomischen Turbulenzen erlebt. Kriege, Zinserhöhungen, zur Eindämmung der Inflation, erratischem Abbau von Lagerbeständen und Mangel an Arbeitskräften. Als Technologieführer hat Siemens die großen Chancen an den Märkten ergriffen und Marktanteile gewonnen. Der Auftragseingang überstieg 92 Milliarden, ein Plus von sieben Prozent, auf einem bereits sehr hohen Niveau. Der Umsatz wuchs um sehr gesunde 11 Prozent und liegt damit am oberen Ende unserer Prognose. Das Book-to-Bill-Verhältnis von 1,19 und ein Rekordauftragsbestand von 111 Milliarden Euro machen uns für das Geschäftsjahr 2024 zuversichtlich. Wir verzeichnen einen Rekord im Ergebnis der industriellen Geschäfte und bei der Ergebnismarge. Das beweist erneut, unsere Strategie als Technologieunternehmen greift und wir setzen sie konsequent um. Der kontinuierlich hervorragende Free-Cash-Flow bestätigt vor allem unsere herausragende operative Leistung, auch im Vergleich zum Wettbewerb. Zum ersten Mal überhaupt haben wir die Schwelle von 10 Milliarden Euro überschritten. Ein beeindruckendes Plus von 23 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die operative Stärke zeigt sich auch im Ergebnis je Aktie, Voreffekten aus der Kaufpreisallokation, genannt EPS-Pre-PPA. Ohne den Effekt von Siemens Energy liegt dieser Wert bei 9,93 Euro, leicht über dem aktualisierten Prognosebereich. Das unverwässerte Ergebnis je Aktie hat sich gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt und überschritt erstmals die Marke von 10 Euro. Zum nächsten Rekord. Das Ergebnis im industriellen Geschäft betrug 11,4 Milliarden, ein Wachstum von 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Ergebnismarge des industriellen Geschäfts hat sich nochmals verbessert auf 15,4 Prozent. Alle drei Geschäfte haben ihre Umsatzprognose erfüllt und im Falle von Mobility übertroffen, mit einem starken Abschluss im vierten Quartal. Digital Industries wuchs vergleichbar um 15 Prozent. Das ist das dritte Jahr in Folge mit zweistelligen Wachstum. Die Ergebnismarge erreichte 22,6 Prozent, einen Rekordwert. Smart Infrastructure – wuchs mit 15 Prozent. Die Ergebnismarge erreichte 15,4 Prozent, ebenfalls ein Rekordwert und liegt am oberen Ende der diesjährigen Prognose. Das ist eine stetige Verbesserung. Zwölf aufeinanderfolgende Quartale mit einer Margensteigerung gegenüber dem Vorjahr. Und wir erwarten hier noch mehr. Mobility beschleunigte das Wachstum bei Umsatz mit einem Plus von 15 Prozent deutlich über dem prognostizierten Niveau. Und erstmals überstieg der jährliche Auftragseingang 20 Milliarden Euro mit einem Book-to-Bill-Verhältnis von etwa 2. Das spricht für eine starke Marktdynamik. Noch wichtiger ist, dass Profitabilität und Free Cashflow erneut branchenführend sind, weil das Team Risiken und Chancen weitsichtig managt. Zu den Highlights des vierten Quartals. Das Book-to-Bill-Verhältnis erreichte 1,02%. Aus heutiger Sicht gehen wir davon aus, dass unsere Aufträge im Automatisierungsgeschäft im vierten Quartal die Talsohle erreicht haben. Insgesamt bedruckt das Umsatzwachstum 10 Prozent und das beim höchsten Umsatzniveau, das wir jemals in einem Quartal gesehen haben. Und zwar bei allen vier industriellen Geschäften. Ich bin besonders stolz auf das Team von Digital Industries Software mit einem Umsatzwachstum von 30 Prozent. Auch das Elektrifizierungsgeschäft von Smart Infrastructure zeigte erneut große Wettbewerbsstärke. Es wuchs um 25 Prozent mit anhaltendem Momentum bei Stromverteilung und Rechenzentren. Aber was wirklich zählt, ist wertsteigendes Wachstum. Und wir sind enorm umsetzungsstark. 3,4 Milliarden Euro Ergebnis im industriellen Geschäft. So gut war Siemens noch nie in einem Quartal. 4,6 Milliarden Euro für Cashflow all in, das ist ein besonderes Highlight.
0: Wagen wir eine Marktanalyse des Tages. An der Börse herrscht weiterhin Optimismus. Der DAX erreichte an vier aufeinanderfolgenden Tagen nun neue Höchstwerte. Trotzdem bleiben viele Anleger skeptisch. Die Jahresendrallye könnte sich fortsetzen und selbst die vorsichtigsten Investoren mitreisen. Interessant ist, dass die Suchaktivität nach den Börsen-Highflyern aus früheren Boomphasen aktuell auf einem Tiefpunkt ist. Das ist ein Indikator dafür, dass wir noch nicht am Höhepunkt des Marktes angekommen sind. Ein Blick auf die internationale Politik, das vor kurzem erfolgte Treffen zwischen Joe Biden und Xi Jinping, brachte kleine, aber bedeutsame Fortschritte. Es gab Vereinbarungen über Drogenbekämpfung, militärische Dialoge und mehr Direktflüge. Trotzdem gab es Spannungen durch Bidens frühere Bemerkung über Xi Jinping.
1: Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt. Vier Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com slash mehrwissen.
3: Ja, hallo, grüß dich. Mein Name ist der Richard Dobitzberger und ich bin Wikifolio, Trader der ersten Stunde. Und sehe stelle heute unter anderem die Umbrella-Strategie beim Börsentag in Hamburg vor.
0: Lockheed Martin, okay, über Verteilung haben wir gesprochen. Jetzt ist da ein Wert drin, den kenne ich nicht. Ich weiß nicht mal, wie er richtig ausgesprochen wird. Dessau, Dessau? Dessau Aviation. Dessau Aviation. Was machen die?
3: Ein französischer Hersteller von Privatflugzeugen, der Volken X. Und auch ein Hersteller der Raphael-Kampfflugzeuge, die eben hier auch innovativ natürlich sind. Ein sehr innovatives französisches Unternehmen in der Verteidigungsindustrie. Und deswegen hineingerutscht, weil eben Saudi-Arabien angekündigt hat, eventuell 54 raphael Flugzeuge, Mehrzweckkampfflugzeuge zu kaufen für Verteidigungszwecke, um damit den Typhoon, den Eurofighter zu substituieren, weil es hier eben Lieferschwierigkeiten gibt. dass so Aviation, lange Historie von Innovation in Frankreich, eher bekannt wahrscheinlich als in Deutschland. Erster Faktor. Zweiter Faktor bei diesem Unternehmen. Es ist so, dass hier natürlich ein eine Marktkapitalisierung, eine relativ niedrige Marktkapitalisierung aktuell vorhanden ist. Und dieser Auftrag, wenn der denn zustande kommen könnte, ja, zu einer kleinen Kursexplosion führen könnte, aus meiner Meinung. Und die Charttechnik, die zeigt auch hier ein mögliches Ausbruchsszenarium, deswegen in der Umbrella-Strategie vorhanden. Und deswegen auch für mich ganz klar, dass dieses Unternehmen dabei sein muss. North TH Rob North. Northrop Grumman, ja. Yeah. Northrop Grumman. Was machen die? Die sind ebenfalls in der Verteidigungsindustrie tätig, haben hier eben auch Radarsysteme, Satellitensysteme, für die USA werden diese gebaut. Deswegen auch ebenfalls in diesem Setting dabei, bei der Umbrella-Strategie. Hat gelitten, technisch, längeres Chart, sieht weiterhin sehr stark aus.
0: Gut, Barry Gold ist noch drin, da kennt auch jeder, braucht man kaum was sagen dazu. Was mir noch wichtig erscheint, Wann verkaufst du?
3: Der Verkauf, der ist rein charttechnisch getrieben. Das heißt, wenn ein Stop-Loss nach unten fällt, also wenn dieser Hype und diese Innovation, hype povation wie ich es eben nenne, im Chartbild verloren gegangen ist, dann wird abverkauft. Sukzessive nicht auf einmal, in kleinen Stücken, in kleinen Chargen, immer wieder und so wird auch Wahrscheinlich ein Teil der Performance dann erwirtschaftet und sobald der Trend sich wieder löst, also ein globaler Trend in einen nächsten hineinschlittert. und das sehen wir und hören wir ja durch unsere Medien tagtäglich, dann reagiert auch die Umbrella-Strategie, sucht sich neue Unternehmen, neue Marktführer und
0: damit dann eben in diese hype Innovation hinein investiert. Walmart. Trotz Umsatz- und Gewinnwachstums verfehlte Walmart die hohe Markterwartungen was zu Verunsicherung unter Investoren führte. Besondere Sorgen bereitet die vorsichtige Prognose zum wichtigen Weihnachtsgeschäft. Cisco, der Netzwerkausrüster Cisco, meldet schwächere Ergebnisse, was zu einem deutlichen Kursrückgang führte. Diese Entwicklung wirft Fragen zur allgemeinen Stabilität im
4: Technologiesektor auf. Ich bin Wolfgang Hutz, unabhängiger Vermögensverwalter in Nürnberg.
0: Frage an alle Zuhörer, die, und damit meine ich nicht nur die aktiven Trader, wie oft schütteln sie den Kopf und sagen, dass der DAX jetzt dreht, das habe ich nicht erwartet. Oder dass Infineon oder Siemens gleich 10% zulegen können, das habe ich nicht erwartet. Oder dass trotz nahost hamas krieg der Ölpreis so stark fällt, das hätte ich nicht gedacht. Oder stimmt dieser Trend wirklich? Kann das wirklich sein? Herr Jutz, Wolfgang, wie oft schüttelst du dir denn den Kopf im Laufe einer Handelswoche und sagst, na, das hätte ich jetzt nicht gedacht?
4: Ganz häufig zum Beispiel... Gerade gestern wieder hätte ich nicht erwartet, dass eine kleine Meldung, dass die Inflation doch nicht so stark ausfällt, dann gleich so eine Kursrallye auslöst. Das hatte ich nicht erwartet, weil die ökonomischen Daten ja nach wie vor nicht so besonders prall sind. Insbesondere die Unternehmensgewinne. Also, das ist eine ganz normale Vorgehensweise. Aber die Frage ist, haben bestimmte Erwartungen oder Prognosen überhaupt eine Kraft, die Zukunft vorherzusagen, das ist ja die Frage.
0: Microsoft und KI-Chips. Microsoft tritt mit der Einführung eigener KI-Chips in die Liga der technologischen Selbstversorger ein. Diese Entwicklung verstärkt den Trend zur internen Chipentwicklung für anspruchsvolle KI-Aufgaben. Eli Lilly, das Pharmaunternehmen, plant eine umfangreiche Investition in Rheinland-Pfalz zur Produktion seiner neuen Abnehmspritze. Die offizielle Ankündigung wird in Kürze erwartet und könnte den Pharmasektor beleben. Airbnb und Booking. Beide müssen künftig transparente Daten an Behörden weitergeben, um gegen illegale Angebote vorzugehen. Diese neue EU-Regelung zielt auf eine bessere Regulierung des Online-Vermietungsmarktes ab.
1: Heiko Böhmer, Kapitalmarktstrategie, Shareholder-Value-Management.
0: Hast du ein paar Zahlen? Schulden haben ja alle Staaten? Hm. auch die europäischen, wie sieht es denn da bei uns aus und in den USA?
1: Ja, die dramatischere Entwicklung ist tatsächlich in den USA. Also die erste Billion US-Schulden, die gab es im Jahre 1980. Das war 204 Jahre nach Gründung des Staates. Die weitere Verdoppelung hat dann noch sieben Jahre gedauert. Und jetzt sind wir bei über 33 Billionen US-Dollar Schulden. Man muss sich da mal so einen Chart angucken. Wie schnell der dann, also wenn man sich dann 100-Jahres-Chart anguckt, ist das exponentielles Wachstum vom Allerfeinsten. Das kennen wir ja alle jetzt seit Corona. Also das sind wirklich Zahlen, die auch außerhalb der Vorstellungskraft liegen natürlich. Also eine Billion Dollar Staatsschulden. Wie soll man das im Endeffekt fassen? Und das ist etwas, was aber in den letzten Jahren stetig sind dort neue Billionen hinzugekommen. Und ein Ende ist eben nicht in Sicht. Und das kombiniert mit den höheren Zinsen, das schränkt eben den Zeitraum, den Spielraum ein, und nur um das mal zu fassen, im kommenden Jahr bzw. eher 2025 werden die Zinszahlungen der größte Einzelposten im US-Haushalt sein beziehungsweise größer sein als die Militärausgaben. Und das ist natürlich etwas, wo man schon merkt, okay, das schränkt auf jeden Fall den Spielraum für eine Regierung ein. Pech für die Umwelt, gut für
0: Bayer und Glyphosat. Bayer atmet auf, da die EU die Zulassung von Glyphosat trotz Kontroversen verlängert hat. Neue Auflagen sollen jedoch die Sicherheitsbedenken adressieren. Porsche kündigt eine Investition von 250 Millionen Euro zur Modernisierung seines Stammwerkes in Zuffenhausen an. Ziel ist die parallele Produktion von Sportwagen mit Verbrennungs- und Elektromotoren. Und noch HelloFresh... Er erlebt einen Kurssturz von über 24 Prozent, nachdem das Unternehmen seine Gewinnprognose zurückgenommen hatte. Dieser größte Kursverlust in der Firmengeschichte reflektiert deutliche Herausforderungen im Fertiggerichtmarkt.
4: Und ich glaube, wir müssen einen Blickwechsel vollziehen. Oft ist es so, dass Anleger nach den Fonds suchen, die am besten sind. Also wir suchen nach den Favoriten, so wie beim Autorennen nach Michael Schumacher oder, oder beim Skirennen. Letzten Endes, wir wollen immer die Gewinner haben. Und das bringt uns aber zu einer falschen Sichtweise, weil die nicht diejenigen, die in einem Jahr gewinnen, auf lange Sicht, auf fünf oder zehn Jahre auch die Favoriten sind, sondern meistens ist es so, dass die mit Volldampf durch die Kurve fahren, dann irgendwann aus der Kurve rausgetragen werden. Es erscheint mir ökonomisch sinnvoller, sich auf die zu konzentrieren, die weniger verlieren. Also wenn es uns gelingt, aus dem Universum die rauszufiltern, die schlecht sind, die nicht funktionieren, dann sind wir schon mal deutlich besser als ein normaler Marktindex. Und wenn wir jetzt das schaffen, im Durchschnitt immer im oberen Drittel zu sein, dann sind wir langfristig wesentlich besser als die meisten. Und das reicht, als wenn wir nach den Favoriten suchen, die in einem Jahr ganz vorne sind und dann abstürzen. So, und... Bei Pharma French ist es halt so, dass man aus diesen ökonomisch begründbaren Sachen, warum kleine und mittlere und Value-Titel gut sind, hat man halt weitere Ableitungen gemacht, die ökonomisch nicht mehr begründbar sind. Beispielsweise Low Volatility. Warum sollen Aktien mit einer geringen Schwankungsbreite besser laufen als alle anderen? Oder warum sollen Dividendenaktien besser laufen als alle anderen? Oder warum sollen Qualitätsaktien mit einem möglichst stabilem Cashflow besser laufen als alle anderen? Diese Muster haben für eine bestimmte Zeit eine gewisse Berechtigung, aber irgendwann bricht dieses Muster halt ab und ist ökonomisch nicht mehr erklärbar. Ökonomisch erklärbar ist nur, sozusagen Unternehmen rauszufiltern, die eine gute Gewinnsituation haben und die möglichst so eine gute Perspektive haben. Und wenn diese Unternehmen wachsen, sind es halt Wachstumsunternehmen. Wenn diese Unternehmen klein sind, sind es halt Smallcaps. Entscheidend ist, glaube ich, immer wieder, dass man langfristig auf die ökonomischen Grundfaktoren zurückkommt.
0: Danke fürs Zuhören. Das war's für heute. Und wie immer der Hinweis, alle Interviews in Langform, auch die von gestern, vorgestern und vorvorgestern und von den letzten 20 Jahren, finden Sie noch im Archiv von börsenradio.de. Gehen Sie dorthin? Melden sich an mit Mailadresse und dann Ihrem Passwort, und dann können Sie alle Interviews hören in Langform. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie uns helfen und unseren Podcast abonnieren und in Ihrem Podcastportal uns mit fünf Sternen bewerten. Vielen Dank.
1: Basenradio Network AG Marktbericht